0: Buenos días. Vamos a orar y vamos a comenzar. Querido Padre, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Gracias por regalarnos esta mañana y gracias por regalarnos tu palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo en nuestro interior guiándonos a toda verdad. Gracias, Padre, por darnos a Jesucristo nuestro salvador. Y gracias por este tiempo que como iglesia podemos disfrutar con tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Génesis. Ahora sí ha llegado la hora de correr por arriba de la Biblia. Entonces, va a haber tiempo de preguntas, ¿no?, porque quiero ver si verdaderamente han estado acá en la escuela dominical. No se asuste, a los que están más cerca yo no le pregunto. <ríe> a los que están más lejos, sí. Bien, vamos al libro de Génesis, por favor. <ríe> Génesis, cuando usted diga Génesis, la palabra clave, ¿cuál es? Principio, acuérdese de eso. Sí, usted va a poner a, a todo el libro de Génesis, todos los 50 capítulos dentro de esa palabra. Principio. ¿Por qué razón? Porque es el principio de todo en este mundo. El escritor Moisés, año 1445 a.C., ahora recuerde esto, Moisés no estuvo en la creación necesitó la revelación, la inspiración, la iluminación de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabía Moisés de cómo fueron creadas las cosas? Sin duda que no. Tenía que alguien estar allí. Bien, el Dios que es testigo ocular de todas las cosas, reveló a Moisés cómo fue el proceso en la creación. Comienza. Ahora, <coughs> perdón. fíjese su Biblia, Génesis capítulo 3, mire, yo quiero acelerarme y en vez de acelerarme voy más lento, pero después llego a casa y amarga mi corazón, mi espíritu, el hecho de tal cosa no lo dije, tal cosa no lo dije. Entonces parecería que a veces hay que estudiar, eh, o sea, lo, lo, lo justo que uno va a dar acá para no tener eh, después amargura de corazón porque faltó el tiempo, ¿verdad? Fíjese en Génesis capítulo 3 versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Eh, hay algunos acá. A ver, la serpiente habló a la mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Era mentira o verdad? ¿Mentira o verdad? ¿El diablo es padre de qué? ¡Punto! ¿Sabe cuándo usted sabe que el diablo le mintió a Eva? Vaya al último versículo de Génesis, el último. El último capítulo de Génesis, el último versículo, y usted se va a dar cuenta que la escritura dice murió José y fue embalsamado en Egipto. ¿Por qué razón? Porque el diablo es padre de mentira. Cada vez que te detengas a escuchar al diablo susurrándote al oído, acordate que te vas a detener a escuchar la mentira. ¿Se entiende? Te vas a detener a escuchar una mentira de parte del enemigo de tu alma y de la mía. Entonces... Tenés la primera mentira en el libro de Génesis. Ahora, hay algo que a mí me encanta leerlo, ¿por qué razón? Porque usted tiene el primer arrebatamiento en el libro de Génesis. Hablamos siempre del rapto, de, y, y a, algunos dicen de la iglesia se va antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación. Mire, terminamos diciendo, no importa, él nos viene a buscar, ¿o no? ¿Sabe qué es eso? Cuando vamos madurando, vamos entendiendo. Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha, esta mi piel, dice la Escritura, mis ojos verán a Dios. Yo sé que mi Redentor vuelve por mí. Amén. Entonces, fíjese el primer rapto en el libro de Génesis. ¿Usted se acuerda dónde está? <ríe> Génesis capítulo 5. Mire su Biblia, versículo 21. Y allí quiero que usted piense conmigo, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios va a decir lo que va a decir? Porque hay cosas que se dan por sentado y de repente decimos, pero ¿qué necesidad había de que el Espíritu Santo dijera esto? Génesis capítulo 5, verso 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, cuando usted escriba Matusalén, recuerde, su nombre significa, el mal, el fin, viene. Y lo que venía, ¿qué era? El diluvio. Entonces nace Matusalén. Vio que en la Argentina se suele decir, tenés más años que Matusalén. ¿eh? Porque vivió muchísimos años, pero ese nombre al, al mundo le decía, el fin viene. Cuando Dios dice que va a hacer algo, ¿lo hace o no? Entonces, mi querido, eso tiene que traer a tu alma y a la mía bendición. Verso 21, Génesis 5. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues no con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahí tiene el primer rapto de alguien en este mundo, que se fue a la eternidad sin ver muerte. Ahora, ¿sabe qué llama la atención? Que la Escritura va a decir que engendró qué. Hijos e hijas, ¿Sabe qué estaba diciendo? Era un hombre como tú, como yo. Era un ser humano, no era un ángel. Entonces, cuando engendró hijos e hijas, la Escritura dice que desapareció. Porque le llevó Dios. O sea, Enoque en su generación caminó con Dios, que estaba más cerca de Dios que volver a su casa, dicen algunos escritores. Pero... Dios se lo llevó, pero dice que tuvo testimonio y dice que tuvo un hijo llamado Matusalén y está en los albores del diluvio cuando la raza humana se había corrompido en su totalidad. Dios levanta una perlita allí en el medio de toda la corrupción llamado Enoch. Levanta otra llamada Noé, y dice que él halló gracia. Entonces, la gracia de Dios, usted también la va a encontrar por, por primera vez en el libro de Génesis. En primer lugar, cuando Dios nos expulsa del huerto. Porque si tomábamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y comíamos, íbamos a vivir por siempre en la condición de pecadores. Sin posibilidad de redención. La gracia de Dios nos echó. Nos sacó fuera. La gracia de Dios hizo el arca. La gracia de Dios puso el arco en las nubes. La gracia de Dios puso al Hijo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios hará que el Hijo vuelva por ti. Y heredes las mansiones celestiales. ¿Quién lo hace? Nada más ni nada menos que la gracia de nuestro Dios. Libro de Génesis, el primer sacrificio, entre comillas, lo decíamos el otro día, por eso Génesis pasamos rápido, el Isaac sobre la cumbre del monte moría. Sin embargo, como decíamos, para Isaac hubo sustituto, un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. En el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, que vino el Hijo de Dios a este mundo, para Él no hubo sustituto, porque Él era el sustituto, que venía a ocupar tu lugar y el mío. A veces leemos la escritura y creemos que Cristo estaba eh, alentando el ir a la cruz. No, mi querido, no, 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 no. A veces no lo vemos como hombre. Y a veces no lo vemos como Dios. ¿Usted se acuerda lo que le dice a los discípulos cuando están en el Getsemaní? Él sabe que la hora de la muerte se acerca, claro si es Dios. Pero ¿usted se acuerda que le dijo mi alma está muy triste? ¿Hasta, hasta dónde? Ahora esa palabra muerte en los labios de Cristo nunca existieron. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Nadie murió delante de Cristo. ¿Usted se dio cuenta? Y todos los que murieron delante de Él volvieron a vivir. Cuando usted lo mira en la cruz del Calvario, ¿quién muere primero? ¿Los ladrones o Él? Él fue el primero, ¿sabes por qué? Porque si Cristo no moría primero, los otros no iban a morir. Porque Él es la resurrección y la vida. A veces esa esa proyección de Cristo no la tenemos clara en nuestro corazón. Como hombre, mi querido, ¿te imaginas lo que significaba beber la copa por nosotros? ¿Sabes que Se dice de los primeros cristianos tras la cortina de hierro en Rusia que los condenados a muerte caminaban hacia Siberia, un continente de hielo, y allá, si subsistían, les daban la copa de cicuta. ¿Sabes lo que es la cicuta? Es un veneno que cuando toca tu labio ya moriste. Entonces era una copa, es líquido. Se hace con raíces. Pero es tan mortal que solamente toca tu labio y ya mueres. Ahora me gusta más. Gracias. Y ponían toda la fila de cristianos. Y le daban la copa al primero. Y era solamente que toque tus labios y caes. Entonces un soldado iba persona por persona. Y se dice de aquel mártir tras la cortina de hierro que cuando le dio la copa la tragó toda de golpe. Porque la condenación era hasta que se terminaba la copa. La bebió toda. Ahora yo no sé el nombre de ese hermano, usted tampoco, ¿verdad? Pero en gloria está anotado. Todo en la gloria está anotado, mi querido. Cuando tú ves el libro de Génesis, acuérdate, principio. De todo está allí. Todas las doctrinas que vayas a estudiar, el comienzo lo tienes en Génesis. Sus raíces están en Génesis. Libro del Éxodo. Cuando tú tomes nota de Éxodo, acuérdate, la palabra que engloba al Éxodo es salida. ¿Por qué? Porque es la salida de un pueblo, Israel, de la esclavitud egipcia. Están 430 años esclavos en Egipto. Los lleva como una invitación, José. José y se levanta un faraón Josué nos va a de eh, perdón, Éxodo nos va a decir en el capítulo 1 que se levanta un faraón que no conocía a José. Entonces comenzó la opresión del pueblo de Israel. Entonces fíjese Éxodo capítulo 3. Mire. Éxodo capítulo 3 va a comenzar a desarrollar lo que es el llamamiento de Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y ver esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver esto, dice, le llamó Dios del medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El capítulo 3 del Éxodo es el capítulo del llamamiento del legislador de Israel a cumplir un ministerio de sacar de la esclavitud egipcia, al pueblo de israel moisés vivió 40 años en egipto sabiendo que él era alguien vivió 40 años en Madián, en el desierto entendiendo que él no era nadie me está siguiendo sí o no y los últimos 40 años aprendió lo que es alguien que no es nadie en la mano de dios ¿Se entiende? Los primeros 40 años, Moisés sabía que él era alguien, pero la hija de Faraón no le relató la historia de que en su sangre estaba la, el linaje hebraico, hebreo. Entonces un día sale y ve que hay dos hermanos hebreos peleándose entre ellos, y él se pone en el medio y los separa. La sangre lo llamaba. Da escalofrío, ¿no? Mata al egipcio, lo sepulta en la arena. Lo peor que tú puedes hacer en tu vida es matar al egipcio. ¿Sabes qué significa? Cuando haces lo que Dios no te pidió. Ahí estás matando al egipcio. Y cuando haces algo que Dios no te pidió, lo sepultas en la arena, símbolo de lo temporal. Nada queda sepultado en la arena, todo sale arriba. Ten cuidado con el egipcio. Aún en la iglesia, cuidado hijos, porque esta es la esposa de Cristo, es hermoso. 40 años en Egipto, cuando mata al egipcio, huye al desierto y llega a la casa del que va a ser su suegro, un sacerdote de Madián. Allí conoce a Séfora, la esposa. Y dice que apacentando Moisés, las ovejas de Jetro su suegro, trabajaba para el suegro, fue hasta Oret el monte de Dios y allí una zarza arde, pero el, el milagro era que no se consumía. Entonces dice, voy a ver esta visión. Y se produce el llamamiento. Y cuando Dios le dice a Moisés, 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 rescatado de las aguas, rescatado de las aguas, porque eso significa su nombre. Moisés dice, m aquí, ten cuidado cuando le digas a Dios, M aquí. Ustedes vieron que, bueno, nosotros tenemos hermanos, hermanas que saben cantar bien. Yo siempre digo, ten cuidado con lo que cantas. Porque Dios toma en serio lo que tú estás diciendo. ¡Quebrántame, transformame, moldeame a tu imagen, Señor! Y Dios dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que el quebrántame, transformame, moldeame a tu imagen? Lo voy a hacer. Eh? Y Dios le dice, Moisés, Moisés, y él dice la fatídica frase. <coughs> M aquí, esa frase M aquí la dicen los siervos, nadie más. Es como que Moisés hubiese sido mexicano. Y dijo, mande, no digas eso delante de Dios. <coughs> ya lo dijiste. Ven Moisés. Y fíjate, Dios lo llama. Y te acuerdas que decíamos el otro día, que le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía? La vara. Dios siempre va a usar lo que tengas en tu mano, Acordate. No, porque tengo que estar preparado en el instituto tal, con el... Cuentos. Cuando tú te dedicas y te decides a servir a Dios, Dios te va a preguntar, ¿qué tienes en tu mano? Y tú miras y dice tu carrera, bueno, con ella voy a servir. Vas a servir y a ella la voy a utilizar. Una vara, tírala en el suelo, se transforma en serpiente. A mí me da fobia la serpiente. Y mire que me cría en el campo, ¿eh? Yo la veo, yo la mato. No, pero que la naturaleza, la naturaleza, naturaleza. Yo la mato y después le pido perdón. Sí, es víbora. Ya. Y Moisés huye, y yo también, y usted... Y Dios le dice, la por la cola. Esas cosas que tiene, solamente a Dios se le ocurre eso. Si tú tomas la serpiente por la cola, gira y te pica. Y Moisés necesitaba la fe de que no, la iba a, no lo iba a picar. Porque el justo por la fe agonizará. Ah, vivirá. Nunca agonizaste por la fe. ¿Será que Dios puede hacer esto? No, aquello lo hizo, creó todo en seis días. ¿Será que me podrá dar la ciudadanía mexicana? <risa> y vamos, empezamos la vida cristiana por la fe y terminamos por las dudas. Y la duda es... Pecado. Fíjese su Biblia, Éxodo capítulo 7. Yo le dije que quiero acelerar un poquito, pero mire, Éxodo capítulo 7... Van a comenzar las plagas de Egipto. ¿Por qué las plagas? Bueno, Egipto tenía dioses de todo tipo. Del gusto que usted quiera tenía. Y Moisés es llamado por Dios a ir a las aguas del Nilo. Y dice, transformaselas en sangre. ¿Sabe por qué? Porque para los egipcios el Nilo nacía en el cielo. En la mitología egipcia. Entonces Dios dice: Muy bien, tú crees que nace en el cielo, no en Etiopía. Bueno, mira lo que hago. Se lo transformó en sangre, muerte. Y así fue a través de cada plaga. ¿Usted se acuerda la plaga sobre los animales? ¿Por qué razón? Los egipcios adoraban a Apis, el toro sagrado tú estabas muerto de hambre y había un toro allí, ni se te ocurra masticarlo, ni se te ocurra morderlo, ni se te ocurra querer matarlo. ¿Por qué? Porque era un dios de Egipto. Así sucede en la India hoy, ¿no? Andan las vacas por la calle, ni se te ocurra tocarla. Porque creen en la reencarnación de la carne, que puede ser una, una, un antiguo abuelo tuyo que murió y volvió y ahora es cucaracha o es vaca o es perro por esa razón tienen a los animales como dioses tú sabes por Hebreos 9.27 que está establecido para el ser humano morir una sola vez y después de esto, juicio no dice otra cosa la escritura le digo porque yo era espiritista antes de conocer a Cristo y creíamos en la reencarnación de la carne. Cuando me llevaron a la Escritura se me terminó la reencarnación. ¿Se entiende? Entonces comienzan las plagas y usted va a ver que hasta Dios ataca al sol. ¿Por qué? Porque el sol era Ra en Egipto. Y Dios dice, miren lo que le hago a Ra, lo desenchufo. Y ya, se apagó. Y ataca a los primogénitos. ¿Por qué? Porque Faraón se consideraba a sí mismo el dios de la vida. Ajá. Voy a matar a tu hijo. A ver, resucitalo. Se da cuenta. No es que vinieron plagas al azar. No, 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 no. Cada plaga que vino sobre Egipto era un ataque directo a los dioses paganos de Egipto. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios va a tener, que Dios aborrece, es que el hombre tenga dioses aparte de él. ¿Se acuerda cuando dio los mandamientos que dijo, no tendrás dioses ajenos? Y ajeno es todo aquello que no sea Dios. Y Dios es él. Entonces, vienen todas las plagas desde el capítulo 7 en adelante, Fíjese, hasta el capítulo 12, versículo 32, todas las plagas de Egipto vinieron, capítulo 11 a capítulo 12. Y fíjese que el verso 32 dice... Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. ¿Quién lo dice? Faraón. ¿A quién se lo dice? A Moisés. Ahora, fíjese lo que es. Faraón se consideraba a sí mismo un dios, ¿verdad? Está pidiendo que oren por él. Se está dando cuenta que él no es Dios. ¿Y sabe que muchas veces nosotros tenemos complejos de Dios? Cuando tenemos complejo de Dios? cuando queremos hacer todo nosotros? Yo canto, yo toco el órgano, yo, yo hago todo. Tiro el centro, cabeceo, hago el gol y lo grito. Y los demás están todos así. Tenés complejo de Dios, querido. La Biblia dice, mejor es un puño lleno y con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. Si hay algo que Dios aborrece es el activismo. Acuérdese, le va a ser bien a su vida como me ha sido, le ha sido bien a mi vida en estos tiempos. La Pascua y la liberación, desde el capítulo 12 en adelante, allá va Moisés con, todo, con toda la multitud de gente. 600.000 de Israel, más el resto. Se calcula que un millón y medio de personas salieron de Egipto. Usted se imagina que Dios ponga a sus espaldas un millón y medio. Yo le preguntaría a los pastores y ellos me dirían: da trabajo la iglesia, ¿eh? porque si hoy no tiene problemas Juan, lo tiene Pedro. ¿Ajá? Y hay que visitar a este, a aquel, al otro, y, y a veces necesita que Dios lo desenchufe el pastor también, como al sol. ¿Te imaginas un millón y medio de personas que vienen atrás tuyo y que cuando no hay agua, dicen, ¡no hay agua! Y queremos carne. ¿Nos podrá dar pan? Somos los nenes caprichosos a veces delante de Dios, ¿verdad? Y allá va Moisés. Y va a comenzar la salida de Egipto. Comienzan a caminar, escuche bien, salen de Egipto, comienzan a cruzar el desierto, pero llegan al primer obstáculo, las aguas del Mar Rojo. El Mar Rojo, en su parte más profunda, se calcula que tiene 400 metros de profundidad. O sea, no está para cruzarlo nadando así nomás, o sea, es, estamos hablando del Mar Rojo. ¿Verdad? Y el pueblo sale... Y llegan a, a las aguas del mar rojo. Ahora escuche bien. Está el mar ahí. Cordón montañoso de Peairot, acá. Cordón montañoso de Baalsefón acá. El desierto con Faraón con 600 carros que viene enloquecido para volverlos a llevar a Egipto. ¿Te, te pusiste a pensar? el mar rojo está ahí adelante, Dios nos trajo hasta acá, ¿qué nos va a volver a llevar a Egipto? Y Moisés recordaba las plagas y las señales, hasta usted se acordará de la plaga de tinieblas, ¿no? Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los egipcios, había luz. Claro, Faraón decía, yo estoy al oscuro y los los que son para nosotros una abominación, porque son pastores de ovejas, tienen luz. Pero ahora estoy delante del mar rojo y ¿qué hago? Y fíjese, capítulo, mire su Biblia, capítulo 14, verso 13. Ahora, mientras va hacia Éxodo 14, 13, yo quiero que usted se ponga la túnica de Moisés. ¿Sí? Señora, señor, usted, póngase la túnica de Moisés, usted es Moisés, tome la vara, usted tiene la vara en su mano, ya está, está parada, parado delante del Mar Rojo, atrás está la iglesia, están tus amigos atrás que te dicen, ay, míralo al Moisés, está con la vara en la mano, ¿qué va a dividir el mar? ¿Será que va a poder y Moisés le dice al pueblo, capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Capítulo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Y la respuesta cuál sería? ¿Y a quién voy a clamar? No, si no te clamo a ti. No, en el original es: Ya clamaste. Ahora marcha. No se apure, no se vaya de ahí. Usted es Moisés. Y usted le está diciendo al pueblo no temáis, estad firme y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veráis. y mirás para atrás y ves la polvadera en la arena que viene el faraón con 600 carros errados ¿qué significa? que traen cuchillas en las tazas de las ruedas Moisés tenía seguridad que iba a cruzar el mar rojo ¿por qué? Yo le estoy preguntando a usted, ¿por qué estaba tan seguro que iba a cruzar el Mar Rojo? Hablen. ¿Por qué cree usted que Moisés estaba seguro? Dios nos va a llevar del otro lado del Mar Rojo. No, no se lo había dicho eso es lo lindo de Dios que no te muestra todo te muestra una partecita y tú quieres que te muestre todo y él te dice no, es por la fe camina, dale créeme ¿qué tenía Moisés con él que le decía Moisés vas a cruzar no tengas temor a, las, a la polvadera de los 600 carros no le tengas miedo al mar rojo Moisés vas a cruzar ¿qué tenía abajo del brazo? Estoy haciendo seña a mi esposa que no diga. ¿Qué era? Mire su Biblia. La Biblia es hermosa, hermano. La Biblia es hermosa. Capítulo 13, verso 19. ¿Qué dice? Fuerte, a ver. Capítulo 13, verso 19. Los huesos de José. Dios le había hablado al corazón de José y José le había dicho a sus hermanos, los juramentó antes de morir, cuando Dios los visite, no dejarán mis huesos en Egipto. Eso lo encuentra en Génesis. ¿Qué hace Moisés? Toma la, la, la momia y acá la tiene. Está delante del Mar Rojo y claro, le puede decir a los que están con él, ¡no teman! Los egipcios que vienen allá atrás, no los van a ver más. porque Los huesos de José testificaban a voz en cuello que el mar por algún lugar los iba a dejar pasar. Mire su Biblia. Capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya clamaste. Y vuelvo sobre los pasos. ¿Nunca oró por algo y se la pasó orando y nunca actuó? Y orás, y orás por esto, y orás por aquello, pero nunca accionás, querido. Dios le dice a eso a Moisés, ya clamaste, ahora camina. Si, ¿Sí, ¿te parece? Está el agua ahí. Dale, extende la vara. Mire, Capítulo 14, verso 16. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eso es apasionante. Porque póngase la túnica de Moisés, no se la saque. Usted está con la vara en la mano y atrás está todo su pueblo. Están tus amigos. Yo pienso en los dos que veo allá atrás. Veo a Ricardo y veo al, al amigo de Ricardo a la par. Y Dios le dice a Ricardo, «¡Extiende tu vara!» Y el amigo dice, «¡Ay, vos que te crees que porque extienda la vara se va a abrir el mar!» Así somos nosotros, ¿verdad? Y yo creo que Moisés hizo así. Y que no quiero que me vean, ¿qué, qué va a pasar? Y cuando extiende la vara, la Escritura dice que un viento recio en forma de cuña se clavó en el mar... Y sendas Dios hará donde creas que no hay. Y dice el salmista, cla, cla, cuajáronse las aguas en el corazón del abismo. Se hicieron paredones de aguas. Y el pueblo de Israel atravesó en seco. ¿Sabes por qué? Hubo un hombre que le creyó a Dios. No te imaginas lo que puede hacer Dios con una persona que se decide a creerle. Cruzan del otro lado. Y cuando llegan del otro lado, Dios le vuelve a decir a Moisés, extiende tu vara. Ya cruzaron del otro lado y le dice, bueno, ahora extiende tu vara. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que empieza, lo termina. Las medias, hacer las cosas a media en la vida, recordá que las medias son para los pies. Dios no hace las cosas a medias. Dios lo que comienza lo continúa y lo termina. Lo ves en la creación y lo vas a ver aquí también. Cuando llegan del otro lado, Dios le dice a Moisés, bueno, ahora extiende otra vez la vara sobre el mar. Porque si no quedaba el camino abierto. Y Jehová dijo a Moisés, capítulo 14, verso 26 extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. No sé qué siente usted, pero si yo soy Moisés y extiendo la vara y veo que las aguas empiezan a caer del murallón de 400 metros, digo, faraón, así te vas a quedar. ¿No? Es muy diferente a cuando estás todavía del otro lado y Dios te dice, extiende tu, tu vara. Tienes que accionar tu fe, creerle a Dios. Y ahí es donde entramos en conflicto, ¿verdad? Ahora, las aguas se vuelven, tapan a los egipcios y se cumplió lo que Moisés le había dicho al pueblo. Los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis sepultados. El que se opone a la obra de Dios, a Dios se enfrenta. Y comienzan a caminar por el desierto. Ahora, ¿usted se imagina? Israel, en realidad, anduvo 38 años por el desierto. 40 en la Biblia es el número de la prueba. En la numerología bíblica, el número 40 es un periodo de tiempo. 40 Días y cuarenta noches, llovió, cuarenta años Israel anduvo por el desierto, cuarenta días el Señor estuvo en el desierto, cuarenta. El número de la prueba, el proceso de tiempo en el que Dios va a obrar en y a través de. Y comienzan a caminar. Fíjese, capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel de, del barrojo, salieron al desierto de sur, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Amargura significa Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra. Mis queridos hombres que son autoridad en la iglesia, siempre la gente va a murmurar de ustedes. Porque son la autoridad, el diablo es un especialista, no te olvides de eso Nunca olvides de esto Murmuraron contra Moisés, verso 25 Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas Y las aguas, ¿eh? Hubo un árbol que endulzó tu vida, ¿te acordás? De un árbol una cruz, de una cruz un redentor él endulzó tu vida, cuando tu vida y la mía no era más que mara, amargura. Lección para mi vida y para la tuya. Van caminando por el desierto. Fíjate capítulo 16, por favor, mira. Quiero que entiendas que yo voy tomando los, las cosas más importantes, aunque todo es importante, pero si no estaríamos hasta el 2030. ¿Eh? Capítulo 16... Versículo 14, verso 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, el pueblo tuvo carne. Por la mañana descendió Rocío y en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa, preste atención, una cosa menuda, chiquita redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, viéndolo, los hijos de Israel dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué es esto? Claro, querían pan. Y la escritura dice que pan de nobles comió el hombre. El maná descendía del cielo. La palabra maná significa menjú. ¿Qué es esto? Eso significa maná, menjú, ¿qué es esto? Y lo vieron y dijeron, ah, qué raro que es, ¿no? Es menudo, igual que ese Cristo que se hizo bebé, entró en el vientre de una mujer, nació, habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Eterno se hizo chiquito, por usted y por mí. Menudo. Ahora fíjese que dice, redondo, sin principio ni fin, alfa, omega, principio, sin principio, sin fin, eterno. ¿Eh? Y ellos están observando al maná, luego van a decir que era dulce porque así es el carácter de Cristo, dulce, ¿verdad? Ahora, cuando Israel ve el maná, fíjese, capítulo 16, verso 31, y la casa de Israel lo llamó maná, menjú, ¿qué es esto? Era como semilla de culantro, blanco, así es el santo, ausencia de mal, y su sabor era como hojuelas de miel. Lindo, ¿verdad? Ahora, quiero que usted se traslade al Nuevo Testamento. Tenga una mano acá, en este acontecimiento. El maná desciende, el pueblo dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Bien, ahora vaya conmigo a Mateo capítulo Mateo capítulo 21 Mateo capítulo 21 Versículo 10 Cuando entró Él, Jesús, en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Lo mismo que dijeron en el desierto cuando vieron el maná por primera vez. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Ah, querido, no lo podés conocer, ¿sabes por qué? Porque es el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Veían al hijo del carpintero, no podían ver al Redentor. Tendían palmas, eh, mantos y decían Osana, que significa sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, pero cuando la ciudad, lo común de la ciudad, lo ve, se sacude, se estremece y preguntan: ¿Quién es este? ¿A lo suyo vino? Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser. De ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjese su Biblia, capítulo 39. Fíjese, por favor. Y allí usted va a ver que vamos a ir y vamos a venir en el, en el libro de Éxodo. ¿Por qué razón? Porque usted va a ver en el capítulo 39... Versículo 32, fíjese lo que dice su Biblia. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo del tabernáculo de reunión, hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas su cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo cubierta de pieles de tejone y fíjese por favor el versículo 34 del capítulo 40 mire entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sabe por qué quería leer estos versículos? Para que usted y yo nos demos cuenta de que Adán y Eva caminaban en el huerto y se paseaban, dice a la luz del día, en comunión con Dios, ¿verdad? Hasta que el diablo metió la cola. ¿A dónde fuimos a parar? Expulsados. Pero Dios en su amor y su misericordia es el que más deseo tiene de estar con los hombres. Entonces cuando van cruzando el desierto, Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo como te lo mostré en el monte. ¿Por qué? Quiero habitar en medio de las doce tribus de Israel. Dios siempre quiso y quiere estar en medio de su pueblo. Siempre quiso, quiere estar en medio de su pueblo. Nunca olvide eso. Entonces le va a pedir Dios a Moisés que le haga una carpa. Es una carpa gigante. Ahora, ¿sabe qué? Esta carpa, cuando Moisés la edifica, es interesante, ¿por qué razón? Porque... Todo lo que usted vea del tabernáculo, todo, acuérdese, todo, mira hacia la cruz de Cristo, todo. ¿Por qué? Mire, eh, si, si vamos versículo por versículo, ahí sí que no terminamos en, en el 2030, pero solamente para que vuelto usted a casa, usted indague, usted disfrute del libro del Éxodo. Y vea la casa que Dios pidió a Moisés que le hicieran. Un tabernáculo. Y tuvo que hacer tablas de cedro, símbolo de la humanidad incorruptible de Cristo. Las basas eran de plata. Los capiteles eran de bronce. Fuiste redimido, la, la plata siempre es sinónimo de redención. Y el bronce es sinónimo de juicio. Fuiste redimido a base de juicio. Nunca olvides eso. Todos los utensilios dentro del tabernáculo, si usted va desde la entrada hacia el lugar santísimo, el primer utensillo es un altar de bronce, donde todos los animales morían. Tenía cuatro cuernos, símbolo del poder, pero también donde los animales eran sujetados y degollados. En ese altar se encontraba el sacerdote y el que ofrecía el animal, el santo y el pecador. Ese altar es un símbolo de la cruz de Cristo, porque es de bronce. Y sabes que ese altar más grande que está en la entrada al tabernáculo, si tú lo abrías, el lavacro, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, todos entraban dentro de él. Porque es el altar más grande. Busca un altar más grande que la cruz de Cristo, no lo vas a encontrar. No hay altar más grande que el de él. El lavacro estaba hecho de los espejos de bronce de las mujeres en el desierto. El sacerdote entraba a oficiar y lavaba sus manos. Cuando terminaba de oficiar volvía a lavar sus manos. ¿Sabes por qué? Símbolo de que la carne en tu vida y en la mía puede aflorar aún cuando estés en la mitad de lo más santo de tu ministerio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Tú te acuerdas de Salomón? Claro que te acuerdas. ¿Te acuerdas que hizo la casa de Jehová? Y mientras hacía la casa de Jehová, edificaba los templecillos de los dioses de sus mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo? Mil suegras. ¿No? Sin embargo, la escritura dice que Salomón reflexiona y dice en el cantar de los cantares, una es la paloma mía, la perfecta mía. Lo que es más de uno es mucho. El libro de Proverbios te va a decir que no te acerques a la mujer ajena y a la mujer extraña. Y a veces creemos que por, no, porque es una pecadora. No, no tiene por qué ser una pecadora perdida. Gracias. Todas las, para mí todas las mujeres son extrañas excepto ella ¿se entiende? y cada hombre tiene que tener clarito eso en su mente toda mujer es ajena, excepto la mía y Salomón termina después de que tuvo mil una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre y ¿sabes? Cuando tú entrabas al, al tabernáculo, el primer altar el del sacrificio, el segundo donde se te lavabas las manos, el tercero era el candelabro de siete brazos y ese es fantástico. ¿Sabes por qué? Porque el candelabro de siete brazos lo hacían a golpe de martillo. Dios llenó por, con su Espíritu a, eh, su Espíritu Santo a Besaleel para que trabajara en todas las cosas sagradas. Tú no te acuerdas de Besaleel, ¿verdad? Pero miras al candelabro y ahí tiene su nombre. El candelabro era todo de oro, los siete brazos, las siete lamparillas alumbraban hacia adelante y por dentro era hueco porque por dentro estaba lleno de aceite. Y ese candelabro es un símbolo perfecto de la persona de Jesucristo, mi Salvador. Su vida se movió bajo la guía del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. El candelabro fue hecho a golpe de martillo. Mi Salvador es el varón de dolores experimentado en quebranto. Ni un golpe más, ni un golpe menos de la ira de Dios cayó sobre mi Salvador. Pero los que tuvieron que caer, cayeron. ¿Se entiende? Entonces, mira, y termino porque ya me marcaron los diez minutos que quedan. Mira, delante del candelabro estaba el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. En la mesa de los panes se ponían doce panes, uno por cada tribu de Israel, delante del candelabro. La luz del candelabro los alumbraba, símbolo de que la presencia de Dios estaba sobre sus doce tribus. Pero al costado, junto al temible velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso, un altar chiquitito así, muy pequeñito. El sacerdote tomaba brasas del altar mayor allá afuera, traía las brasas de ese altar, del altar de bronce, y lo ponía acá arriba del altar del incienso, y sobre esas brasas echaban el perfume en polvo. Y la nube se subía y el sacerdote con la sangre del animal muerto en aquel primer altar, símbolo de la cruz de Cristo, entraba con esa sangre al lugar santísimo y allí estaba el último de los altares, llamado el propiciatorio. Ese altar era temible, ¿sabes por qué? Porque si el sacerdote llegaba a entrar con un pecado no confesado, moría allí. Y el pueblo lo tenían que sacar. Por eso la tradición dice que entraba con una cuerda atada al pie. Y en el borde de sus vestiduras las campanillas que sonaban mientras caminaba. O sea que mientras se oía la campanilla, señal de que está vivo. Y vertía la sangre sobre la plancha de bronce. Y acá estaba el querubín y acá estaba el otro, cuyas puntas de alas se tocaban y los rostros de los querubines miraban hacia el propiciatorio y la sangre de aquel animal que había muerto en el primer altar se vertía y cubría el pecado del pueblo de Israel por un año. Este, esto lo hacían una vez al año, llamado el día de la expiación. Ahora quiero que vayas conmigo a la cruz de Cristo y te des cuenta de algo. En el primer altar, el altar del sacrificio, símbolo de la cruz, mi Salvador muere. Escucha, tomó su propia sangre, no la de un animal, sangre prestada. Tomó su propia sangre en el misra y comienza a caminar atraviesa el velo y no entra a donde está el propiciatorio. Dice que entró a la misma presencia del Padre y con un sacrificio hizo perfecto para siempre a quienes? A los separados para Dios, a los santificados. Ahora... <coughs> Que cada uno de nosotros pueda pensar. El tabernáculo fue pedido por Dios porque quería estar en medio de su pueblo. Eso quería. Y sabes, cuando Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo, la misma presencia del Padre, escucha. Primera Juan capítulo 2 va a decir que Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no era expiación. Sí, espiar es, cub es cubrir. Espiar el pecado significa taparlo por un año. Propiciar significa quitar del medio. Mi Salvador quitó del medio el pecado. Yo conozco un himno que dice, espió los pecados de quien en él creen, abriónos la senda hacia Dios por la fe. No, querido, no, 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 no. Él no espió los pecados, propició los pecados. Los quitó del medio y el Padre te mira hoy y te mira y te ve como al Hijo. Porque a los que llamó estos también, glorificó. Lo dice en el pasado, lo dice en el presente. Y te lo dirá en el futuro. Dios les bendiga. Gracias.